0: Herzlich Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
1: Es folgt nun Teil 2 unserer großen Thematik der Leber. Wir werden rechts und links einfach noch weiter abgrasen, bevor wir Schnöde in verschiedene Pflanzen einbiegen. Zum einen möchte ich euch heute ein großes Denkkonzept mitgeben. In der chinesischen Medizin war es ganz oft Usus, dass man die Pflanzen oder Arzneien bestimmten Qualitäten zugeordnet hat und diese damit individuell gut anpassen konnte. Sowas gab es in Europa auch. In unseren Breiten nannte sich diese Lehre Säftelehre oder Humoralpathologie. Auf diese fußt unsere gesamte, ja, unsere ganze medizinische Vorentwicklung bis zum heutigen Tag. Sie hatte einen gewissen Höhepunkt, sicherlich auch äh, römisch-griechischer Zeit, bis hin ins Mittelalter hinein, wurde dann eben durch die chemischen äh, Mittel abgesetzt oder das chemische Zeitalter sollte man vielleicht besser sagen. Ich habe zum Beispiel so ein Buch, da wird von der iatrochemischen Sekte gesprochen. Da kam also erst ähm, Mitte 1800 und ein bisschen der Versuch, auf äh, den Körper halt mit chemischen Sachen zu bearbeiten. Es wurde viel übertrieben. Es gibt halt da Quecksilberanwendungen und äh, alle möglichen Sachen, die da im Folge dann auch wieder gelassen wurden, wenn man mal Zahnblomben abzieht bis in unsere heutige Zeit hinein. Aber im Wesentlichen ähm, ist sozusagen so eine, ein großer Bogen die äh, Säftelehre bis zum heutigen Tag halt aktiv, nur dass sie eben nicht mehr so entsprechend äh, in der Normalmedizin zu Hause ist. Aber in der Naturheilkunde gibt es doch schon Spaten und Kollegen und Kolleginnen, die das halt irgendwie noch weiter... Bearbeiten das Feld und das will ich hier kurz zum Besten geben. Im ganz normalen Sprachgebrauch sind heute diese verschiedenen Säfte immer noch gebräuchlich und zwar kennen wir das Phlegmatische, wir kennen auch das Melancholische, wir können das äh, Cholerische ganz oft be bewundern und das feurige oder Sanguinische Prinzip eben auch. Und diese Vier Qualitäten entsprechen vier bestimmten Säftearten in unserem Körper. Das Sanguinische entspricht dem Blut, das Phlegmatische dem Schleim, das Cholerische einer bestimmten Sorte Galle und das. Und dann gibt es noch das Melancholische, das auch wiederum mit der Galle in Zusammenhang gebracht wird. Und da sind wir ja dicht am Thema, wenn es halt um die Leber geht, die ja du mal die Galle hervorbringt. So haben wir hier verschiedene Qualitäten, die in dieser Säftelehre unterschieden werden. Es gibt einmal heiß und trocken und einmal kalt und trocken für die, für die Galle. Das müsst ihr gar nicht so genau wissen. Ich möchte einfach anhand dieses nächsten Pflänzchens, was wir beschreiben wollen, eben dem Schöllkraut kurz erklären, wie das dann halt äh, zu äh, bestimmten Einteilungen halt auch in der Pflanzenwelt gekommen ist oder wie man Pflanzen rezeptiert hat im früheren Mechanismus. Ich folge jetzt erstmal dem Ruf der Natur und das geht jetzt erstmal um, um das Schöllkraut in Beschreibung und im Anschluss danach versuche ich noch über die verschiedenen Qualitäten in der Humoralpathologie des Schöllkrauts was anzufügen. Eine weitere Leberpflanze ist das Schöllkraut. Schöllkraut blüht bei uns an jeder Ecke und wächst an jeder Ecke bei uns. Es ist eine wunderschöne Pflanze, die sehr, sehr grün ist die wir ähm, wahrscheinlich alle schon mal gesehen haben, aber die um wenigsten fällt sie auf. Ja, wo, wo fange ich an, am besten zu erzählen? Also ich würde wahrscheinlich erst mal sagen, dass normalerweise alle Pflanzen, die äh, die Leber gut und günstig äh, bearbeiten und behandeln, gelb blühen. Das trifft jetzt bei der Schafgabe jetzt mal nicht so zu, aber in der Regel sind gelb blühende Pflanzen immer leberbezügliche Pflanzen. So haben wir eben das Schwellkraut mit einer ganz, ganz gelben, quitte gelben Blüte vor uns. Es blüht meistens so gegen Mai, glaube ich. Es ist eine fiedrige Pflanze. Wer sie noch nie gesehen hat, mal äh, nachschlagen in den jeweiligen Seiten auf Wikipedia oder so, wo wir das halt verlinkt haben. Das Schöllkraut ist ein Mohngewächs, woraus sich auch ganz, ganz viel äh, für die Heilwirkung daraus ableitet. Aber zunächst einmal geht es um den Namen Schöllkraut, Schellkraut, also dafür habe ich keine direkte Übersetzung gefunden, aber auf alle Fälle heißt sie auch Schwalbenkraut, weil man wohl beobachtet hat, wie auch immer, dass man, <lacht> dass die Schwalben bei äh, entzündeten Augen ihrer Jungtiere der, äh, den Jungtieren des Schölkraut in die, in die Augen träufeln. Also da, das will mir nicht einleuchten. <lacht> ich habe das gelesen dachte mir, ist ja krass. Also ich habe selber ein Schwalbennest im im Stall und denke mir, ja, okay, ich, es ist ähm, drei Meter hoch, ich sehe genau, wie die Kleinen rausgucken, aber dass die großen, also dass die Altvögel da den äh, Jungvögeln was in, in, in die Augen träufeln, beim besten Willen nicht. Aber wir hatten schon im Thema Leber äh, ja festgestellt, dass die Leber im Chinesischen auch zu den Augen hin öffnet. Das heißt, der Augenbezug oder der Organbezug zu den Augen ist definitiv vorhanden und so kann man eben einerseits festhalten, die Leberpflanzen sind oft gelbblühend und zum anderen alle Pflanzen, die äh, Vogelnamen im, im Namen haben, wie Vogelknöterich oder Vogelbeeren, ähm, Habichtskraut haben eine, oder eben das Schwalbenkraut, ne, das Schöllkraut, haben eine Augenwirkung und somit eigentlich auch eine Wirkung auf die Leber, je nach Stärke natürlich. Also ich würde jetzt hier das Schöllkraut als sehr heilkräftig für die Leber ansetzen. Der lateinische Name des Schöllkrautes heißt Chilidonum majus, obwohl ich eigentlich, Majus ist ja das große Schöllkraut. Ich kenne gar kein kleines. Ne? Also vielleicht gibt es das in anderen Ländern, aber in Deutschland eigentlich nicht. Da gibt es immer nur das große. Und Chilidon heißt tatsächlich Schwalbe auf Griechisch. Und äh, somit ist das sozusagen das große Schwalbenkraut in, in deutschen Worten. Es wird angewendet bei krampfartigen Beschwerden im Bereich der Gallenwege und des Magen- und Darmtraktes natürlich auch, weil kleine, feinste Gefäße und Nerven äh, werden entspannt. Das ergibt sich eben aus der Zugehörigkeit des Krautes zur Familie der Mohngewächse. Wenn man Opium, ähm, an, an Opium denkt, dann wird man entspannt, nun ist der, also der der Anteil des, des ähm, also dieser, dieser Inhaltsstoffe so gering, dass einfach nur eine Entspannung eintritt und keine Abhängigkeit. Das Schöllkraut hat so eine ziemlich dicken Stängel am, am unteren Teil, wo es aus der Erde kommt. Und je ähm, höher die Stängel werden, umso feiner werden sie. Das ist ja wie mit allen Pflanzen. Knickt man die Stängel ab, kommt so ein orangener Saft heraus. Und ähm, dieser ist eben dann auch der Anteil der eben letzten oder dieser Saft macht eben auch Eiweißauflösung für verschiedene Strukturen möglich. Ältere Leute wissen, sich zu helfen bei Warzen, die Warzen anzukratzen, dann diesen Saft hineinzugeben. Dann erfolgt meistens ein kurzes Brennen. Das ist sehr unangenehm, je nachdem, wo die Warze halt ist und äh, nach kurzer Zeit wird diese ganze Region auch so bräunlich. Das macht den Einsatz von dieser Art Prozedur ähm, im Gesicht oder an, an offenen Stellen meistens schwieriger. Ähm, es soll dazu führen, dass die Warzen kleiner werden. Habe ich so jetzt noch nicht so oft erlebt. Ich äh, habe mehrere Kinder und auch dort ähm, gab es immer die ein oder andere Warze und Letzten Endes hat eigentlich immer gut geholfen, wenn ich äh, zu jemandem gegangen bin, der die Warzen bespricht. Das äh, gibt es eigentlich in jedem Dörfchen, in jeder kleineren ländlichen Region gibt es immer jemanden, der das kann. Das ist die traditionelle Art. Aber weiß man sich in der Stadt nicht anders zu helfen, dann äh, sollte man es auf alle Fälle mit dem Schöllkraut probieren. Das ist sehr, sehr prominent. Es wird immer sehr, sehr schnell am, im Frühling sehr grün. Und bleibt auch bis in den Winter hinein sehr grün. Wenn der erste Schnee fällt, sieht man trotzdem die grünen Blätter immer noch so kurz da Ja, also das fällt einem eigentlich auf. Wenn man es einmal gesehen hat, weiß man, Mensch, die äh, Verbreitung des Schölkrautes ähm, kommt durch Ameisen zustande. Diese kleinen Schoten, die sie dort bildet, platzen auf. Und dann gibt es da kleine schwarze Samen, ähnlich von Mohnsamen. Und die werden halt von Ameisen verschleppt und die tragen dann halt zur Verbreitung des Schöllkrautes bei. Hat man, also Schöllkraut im Garten, kann man davon ausgehen, dass man auch Ameisen hat, aber welcher Garten hat keine Ameisen? Also es sei denn Steingärten mit viel Beton. Aber selbst das ist nicht ganz sicher. Ja, weiter geht es in den Anwendungen für das Schöllkraut. Es geht ein bisschen hin und her manchmal. Wir hatten eben diese... Eiweißauflösung und damit ist eben auch gemeint, dass es Kristallstrukturen äh, gibt, die so ein bisschen aussehen wie, wie Eiweiße oder aus Eiweißen gebildet werden. Das können äh, Gallensteine sein, aber das können auch Nierensteine sein. Ähm, es gibt eben die Chance, dass die, dass die so ein bisschen angeraut werden und dadurch ein bisschen besser abtransportiert werden können. Würde ich auf alle Fälle zu Rate ziehen. Auch Viren und Bakterien sind ja Eiweißstrukturen, auch hier kann man davon ausgehen, dass das ähm, Schöllkraut gut wirksam ist äh, und ähm, gegen Viren vorgeht, Bakterien sowieso. Äh, Bakterien sind ja Kleinstlebewesen. Viren stehen ja im Verdacht, äh, a zu, äh, zu existieren und b äh, sich einzuschleusen in Zellen. Ähm, ich mache jetzt nicht die Diskussion auf, was äh, eine Vire ist oder was nicht. Das ist sehr strittig. Also, äh, in dem Bereich, in dem, ich, also in dem ich gelernt habe, gibt es Viren. Und ich würde auch jetzt hier erstmal davon ausgehen, dass wir Viren klassifizieren können und eben auch damit abtöten können. Ja, Warzen sind letzten Endes auch nur Viren, also wird über Virus übertragen. Ja, Polypen der Nase wäre noch eine Variante zu, zu probieren, aber... Ähm, da bin ich ganz ehrlich, da habe ich ähm, eher nur bei Erwachsenen irgendwie einen Erfolg gesehen. Und wenn überhaupt, Kinder müssten dafür so viel Zeit aufwenden und sehr viel Mühe auf sich nehmen. Also ähm, wer Kinder hat, weiß, das klappt eigentlich nicht. Da bleibt halt meistens der Gang zum Homöopathen oder zum Chirurgen äh, dann doch unumgänglich. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit des Schöllkrautes, besteht in der Verringerung von PAP-Werten. Das sind ähm, Gebärmutter-Schleimhaut-bezogene äh, Werte. Das ist sicherlich nichts für Laien und äh, man sollte das auch nicht äh, auf die leichte Schulter nehmen. Und äh, das gehört definitiv in die Hände von äh, fachkundigen Heilpraktiker-Kollegen und Heilpraktikerinnen. Die äh, Schulmediziner haben andere Methoden, die gleichwertig sind. Und äh, Früher wurde das aber eben auch so äh, behandelt. Ja, vielleicht sollte ich noch sagen, dass der Schellkraut zurzeit als problematisch eingestuft wird. Einzelinhaltsstoffe, so wie das oft der Fall ist, wurden extrahiert, sehr, sehr hoch dosiert. Und tatsächlich gab es dann an mehreren Ratten auch das äh, Phänomen Leberkrebs. Das soll es geben und äh, davor wird ihm gewarnt, sodass eben das Einsetzen von Schellkraut im Moment sanktioniert ist, also auf eine bestimmte Tagesmenge herabgesetzt wurde. Da kann ich als Pflanzenerkundler nur mit dem Kopf schütteln und denken, das sind eben im Prinzip fiktive Sachen. Normalerweise sagt der Körper einem sehr genau, wann habe ich genug von einer Substanz und wann nicht. Zumal die Substanz ja nicht in diesem Konzentrat vorliegt, sondern eingebettet ist in natürliche Begleit Stoffe, sodass also, so eine Überdosierung eigentlich nicht machbar ist. Ne? Aber rein faktisch gibt es das natürlich und in vivo äh, eher nicht, aber in vitro, also sozusagen im Labor, wird das eben äh, gemessen und das ist das im Moment, was zählt und in der äh, Aufzählung in einem Podcast, der seriös sein möchte, muss ich natürlich erwähnen, <lacht> ähm, dass Schölkot hat eine Begrenzung in der täglichen ähm,
0: Du, ich habe mal noch mal eine Frage kurz, das, sowas ähnliches hatten wir schon mal, ähm, ich glaube ich habe das auch mal gehört über die Petersilie und über noch eine Pflanze dass wenn man einzelne Sachen ähm,
1: Echt? Weiß ich mhm. nicht Petersilie äh, ist, ist recht unbedenklich, aber Pestwurz meinst du vielleicht
0: äh, dass wenn man äh, da eben diese, diese einzelnen Komponenten rausnimmt, dass es dann möglich ist, das überzudosieren. Aber wenn ich das einzeln, also als Pflanze zu mir nehme, der Körper eigentlich vorher streiken würde. Ne? Also einfach sagen, oh, kriege ich jetzt nicht mehr runter oder mag ich nicht mehr. Also dass eine Überdosierung einer reinen Pflanze eigentlich nicht möglich ist.
1: Hm, genau. Wir waren noch gar nicht fertig mit dem Schellkraut.
0: Nee, definitiv nicht. Waren wir noch nicht. Aber ähm,
1: du hast recht, diese... Einzelinhaltsstoff, Sachen, das wird halt massenhaft mit den gerade sehr, sehr wirksamen Pflanzen gemacht.
0: Welche fallen dir da noch ein? Wo macht man das noch?
1: Och. Was? Also, wenn du mitschreiben willst, arnika blüten Pestwut, Weinwelt. Das kriegst
0: du doch auch gar nicht mehr so, ne? Also. Ja. Als, Wer hätte ähm, das gedacht. Nicht zum Verzehr, man kriegt sie, aber da steht drauf nicht zum Verzehr. Hm. Ich habe mir nämlich welche organisiert und da stand dann genau. drauf.
1: Ja, es ist, äh, es ist schon so, dass äh, wie dieser alte Spruch, die Dosis macht das Gift, äh, das ist schon so, dass es äh, auch gefährliche Sachen gibt. Aber ich sage dir, normalerweise ist das so, dass man ja nicht in den Laden geht und äh, sich da das Zeug halt kannenweise runter also reinzieht, das ist doch sehr sinnlos. Und normalerweise gibt es in Deutschland ja auch die Möglichkeit, über die Apotheken äh, sowas eben zu sanktionieren. Und das hätte auch gereicht. Nein, die Annika-Büte an sich ist verboten, wegen der Komplikation der Herzerkrankungsauslösung. Da fallen mir aber aktuell auch ganz andere Beispiele ein, wo das auch äh, möglich ist und wo keine Sau schreit. Mhm. Und äh, das Gleiche gilt halt auch für die Pestboots. Für so eine ganze Stoffgruppe, die nennen sich Pyrrolizidinalkaloide, Habe ich lange für geübt für das Wort. Und, ähm, <lacht> Extra hierfür? <lacht> na, ähm, und die sind halt in den Raubblattgewächsarten vorhanden. Beinwell hat davon auch ganz viel. Borrit, ähm, Ochsenzunge, Natternkopf, kriegt man schon gar nicht, überhaupt nicht in der Apotheke. Aber äh, die enthalten das, enthalten das eben, aber auch in der Pestwurz ist das drin. Und äh, diese Alkaloidgruppe ist nicht ganz ohne, das stimmt. Aber ähm, einerseits gibt es Zuchterfolge von, von Heilpflanzen, wo diese Alkaloide sehr, sehr in den Hintergrund gezüchtet wurden. Ähm, aber als ähm, aufgeklärten äh, Pflanzerkundler, zu dem ich äh, mich zähle, bin ich der Meinung, dass die Alkaloide natürlich eine gewisse Heilwirkung auch mitbringen und äh, damit auch äh, natürlich nützlich sind und nicht nur Begleitwerk oder störendes, ähm, äh, störendes Zeug in der Pflanze darstellen. Also das ist immer so eine Sache, wenn man, wie eine Ansch Anschauungssache, wenn man eben der Meinung ist, dass eben das Natürliche, äh, was so vorkommt, einem auch schaden kann. Naja, dann bitte. Nur das Chemische ist sicher. Also äh, da muss man halt eben, immer so ein bisschen weghören, wenn man es äh, naturgründlich betrachtet. Ja, dann gibt es natürlich die äh, verbotenen Pflanzen für die Psyche. Das ist also die äh, Kava-Wurzel, die ist verboten worden. Die hatte sogar eine Einstufung zur mittelschweren Depression, bis schweren Depressionen, war sehr wirksam. Und der fadenscheinigsten Be ähm, Behauptungen wurde die ähm, aus dem Verkehr gezogen. Es hat sich dann als null und nichtig erwiesen, aber für die Neuzulassung ist dann kein Geld vorhanden. Die Neuzulassung von diesem Pflanzenbedarf, sehr viel Geld, Forschungsaufwand. Und das haben naturherkundlich arbeitende Firmen nicht in dem Maße, wie das die Pharmafirma hat. Das gleiche gilt auch für die Rauwolferwurzel für die Schlangenwurzel. Sehr, sehr wirksam für, den, für die Regulierung des Blutdruckes, insbesondere des diastolischen. Und ist eben im Moment nur verschreibungspflichtig zu bekommen. Also nur der Schulmedizinische Kollege darf das verschreiben, aber der hat ja keine Ahnung davon.
0: Der die, wie, nicht krass,
1: wie krass ist das denn? Also ich würde mir nie anmaßen, einen Wetterblocker zu verschreiben, mhm. weil ich davon einfach keine Ahnung habe. Und das gleiche unterstelle ich mal von, von mir aus heraus den Kollegen auf der Schulmedizinischen Seite. Die haben keine Ahnung, die fahren am besten mit ihren chemischen Blutdrucksenkern. Das kennen die, das wissen die, wie das geht. Die würden nicht und immer so eine Unsichere ähm, Tinkturvariante bevorzugen. Naja, so bleibt das eben äh, in ärztlicher Hand und faktisch für uns ist das eben raus aus dem Arzneischatz. Mhm. Ähm, ja, das ist es soweit erstmal ähm, zu diesen verbotenen, äh, also oder nicht mehr zu bekommenen Pflanzen. Ähm, ich will noch ganz kurz äh, zurück zum Schöllkraut kommen. Im Wesentlichen äh, ist eigentlich soweit alles gesagt. Die äh, Schmerzstillung, will ich noch mal in den Vordergrund rücken, das kleine Alkaloid, was da drin ist, Chilidonin, heißt das. Ähm,
0: Hast du noch nicht so oft geübt. Ja, genau, <lacht> habe ich noch nicht so
1: oft geübt. Ähm, das äh, wirkt dämpfend auf das zentrale Nervensystem und damit eben ist es schmerzstillend in gewissem Maße. Natürlich ist das nicht so stark wie ein Aspirin oder wie ein Ibuprofen, aber es gibt ja auch Leute, die das nicht vertragen, und da wäre das eine probate Methode, das mal so rum zu versuchen. Ja, und nicht zu, äh, nicht zu vergessen ist, dass eben von Erfahrungsheilkunde-Seite her das Schöllkraut halt dazu benutzt wurde, Krebserkrankungen zu behandeln, eben wegen der Auflösung und äh, der Eiweißauflösung her. Ja. Das muss man sehr genau abwägen. Das wurde früher so gemacht. Und heutzutage gibt es halt die chemischen Vertreter der Chemotherapie. Und natürlich hat man oft weniger Zeit, wenn ein Tumorleiden vorliegt. Das, da kann man jetzt nicht zu, zu weiter sagen. Früher wurde das eben so gemacht, weil man eben nichts anderes hatte. Heute ist das sicher auch möglich, und ähm, zu einer Tumorerkrankung würde ich das auf alle Fälle mit zur Rate ziehen, so begleitend. Ja, also es kann ja nicht schaden, zweimal den Tumor anzugreifen, einmal auf dem natürlichen und einmal auf dem chemischen Weg. Und ähm, ja, das äh, soll es dann zu den Inhaltsstoffen gewesen sein und auch zu den jeweiligen Anwendungsbereichen. Aus eigener Erfahrung weiß ich zu guter Letzt noch die Behandlung eines grauen Stars wurde früher eben äh, dort mit äh, gemacht, eben wegen der Augenbezogenheit und ähm, äh, wegen der Linsentrübung, der Grauer Straßen Linsenphänomen. Und äh, die Eiweißkristalle, die dort in der Linsenflüssigkeit sich befinden, die kann man halt mit dem mit dem Schellkrautsaft äh, ganz gut. Äh, Wenigstens den Schach halten, bis auflösen. Je nach Alter und je nach Regenerationsfähigkeit des Körpers ist das sicher möglich. Ja, Soweit so gut. In der Apotheke hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, dass man das Kraut bekommt, die Tinktur, Fertigpräparate in Maßen, homöopathische Potenzen sowieso, äh, die Wurzel äh, eher nicht. Die müsste man sich selber graben. Die Wurzel wurde früher bei ähm, arthritischen Beschwerden benutzt. Äh, vielleicht gleich noch mal ein äh, Abzweig. Habe ich so viel Zeit? Ähm, noch mal ein Abzweig zu den, zu den Sachen, dass die Wurzeln und hölzerne Strukturen immer gerne für Knochen und, und harte Strukturen auch benutzt wurden im Körper. Und Kraut, Blätter, so eher für die Gewebe, die weichen Gewebe letzten Endes, Blüten eher für die geschlechtsbezogenen Hormone, für die geschlechtsbezogenen Organe auch und die Wurzeln eben, wie gesagt, für, für alles, was eben hart ist im Körper und hart werden soll. Wir denken da an Potenzholz oder an Liebstöckelwurzel. Das sind ja im Prinzip für die Männer wichtige Bestandteile. Oder Johimbe-Rinde äh, für die Behandlung von äh, Prostatabeschwerden und damit verbundenen Erektionsstörungen.
0: Wie, wie heißt das Ding?
1: Hast du da Bedarf? Äh, Johimbe-Rinde.
0: Johimbe.
1: Das ist eine afrikanische Pflanze.
0: Klingt toll.
1: Mit, so ein bisschen mit wie
0: Jorinde jo und Joringel. Äh,
1: mit Y vorne. Johimbe. Johimbe. Mhm. mhm. Und jetzt nochmal zurück zum Anfang, da ging es ja um die Humoralpathologie. In der Leber gibt es ja verschiedene Sorten der Galle, es gibt einmal eine gelbe Galle und einmal eine schwarze Galle. Die gelbe Galle ist heiß und trocken und die bildet dann, wenn sie im Übermaß vorhanden ist, die sogenannten Choleriker aus. Die kennen wir ja alle. Wir stehen irgendwo an einer äh, Kaufhallenschlange und plötzlich gibt es jemanden, der total explodiert, dem ist es auch im Kopfbereich schon anzusehen. Er kriegt einen roten Kopf und schreit eventuell rum so aus heiterem Himmel. Da steigt plötzlich eben Energie nach oben und kann nicht wirklich festgehalten werden vom Körper. Und hier gibt es eben das Schöllkraut als Beispiel für eine adäquate Behandlung eben der Leber. Hier kann das Schöllkraut einfach die Wärme nach unten ableiten und der Mensch ist nicht mehr so cholerisch, Natürlich gelingt das nicht mit der ersten Tasse schölkrott das ist ja meistens doch klar. Aber wenn man es längere Zeit anwendet, werden diese Choleriker ruhiger und einfach ein bisschen angenehmere Zeit genossen. Mehr will man ja meistens gar nicht, denn sich mit jemandem so zu streiten, ist meistens sowieso sehr unfruchtbar und das möchte man einfach nicht. Das Schöllkrott hat in der Säfte lehren zwei verschiedene Qualitäten, einmal wärmt es und einmal eröffnet es und das ist, ist jeweils der gleiche Zusammenhang. Es leitet eben durch die Wärme die Flüssigkeiten ab, die Gefäße werden größer und alles, was sozusagen vorher an Stau da war, wird entsprechend abgeleitet und ausgeleitet. Dass das Schöllkraut halt erwärmt, sieht man ja eben an dieser gelben Blüte, die für uns ja auch die Art Sonne oder Wärmequelle darstellt. In den weiteren Folgen jetzt, die wir dann eben nächste Woche, übernächste Woche veröffentlichen werden, gibt es andere Vertreter, eben die Pfefferminze, die ja eben eine bläuliche Blüte hat. Und das Blau für uns nicht nur am Wasserhahn erkenntlich, doch eher was mit Kühlen oder Kühle zu tun hat. Und darüber werden wir uns dann eben nächste Woche unterhalten. Macht's gut, schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis bald.
0: Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an, yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.